0: Laudétor Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 6. března. Komentář Církev a svět napsala italská historička Angela Peričáriová. Stojí za pozornost, že papež v minulé středeční katechezi výslovně potvrdil, že napomenutí a pokárání je součást milosedenství. V osmnácté kapitole Matoušova Evangelia skutečně čteme Když tvůj bratr zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dáli si říci, získal si svého bratra. Nedáli si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří světků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznám to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Ne náhodou je tato pasáž z Matoušova Evangelia základem pro církevní exkomunikaci, tedy krajního opatření na obranu věrouky a správného vedení křesťanského lidu těmi vládci, kteří se označují za křesťany. Kromě heretiků je totiž exkomunikace uvalována také na ty, kdo si ve zprávě věcí veřejných počínají nekřesťansky, ačkoliv se za křesťany označují. V 19. století byl papež Pius IX. nucen exkomunikovat celou politickou třídu. V listě z roku 1849 Velkové vodkyni Marii Toskánské tento papež píše, že jediným, co jej k tomu přimělo, je pravda. Aby totiž katolický lid poznal pravdu a měl jasno o tom, co je ctnost a co neřest, kterýžto princip je dnes převracen. V polovině 19. století se Sardinsko-Piemonské království rozhodlo dobít a poloostrov ve jménu svobody, ústavy, pravého náboženství a pokroku. Došlo však k tomu, že v rozporu s prvním článkem ústavy tohoto království, který prohlašoval katolické náboženství za jediné státní náboženství, byl 29. května roku 1855 ratifikován zákon, který nařizoval zrušení téměř všech městských a řeholních řádů obojího pohlaví a umožnil zabavení jejich majetku. Pravda ukládá, aby byla demaskována vláda, parlament i koruna a uvaluje exkomunikaci na celou politickou třídu, která se označuje za liberální i katolickou. Jsem nucen prohlásit, píše blahoslavený papež Pius IX, že exkomunikace se vztahuje na všechny, kdo v sardinsko-piemonském království neváhali navrhnout, schválit a ratifikovat zákon směřující proti církvi a svatému stolci, jakož i na jeho strůjce, stoupence, poradce a vykonavatele. Toto opatření, jak píše sám Pius IX, odporovalo jeho povaze. Je velice bolestné a nepříjemné, drazí bratři, píše. Muset se odchýlit od oné mírnosti a umírněnosti, jež jsou vlastní mé povaze. Avšak nehorázní útok na církev a celou společnost vedený ve jménu církve si žádá, aby papež udělal jasno a označil za nepřátele ty, kdo se lživě prohlašují za přátele. Jsem nuceným udělit církevní pokárání, abych se nespronevěřil svým povinnostem a neponechal církev na pospas, píše Pius IX. Zrušení všech řeholních řádů mělo v době italského národního obrození za cíl oslabit církev, ale dnes je ve hře mnohem víc. Dnes už není atakován Ježíš Kristus v mystickém těle své církve. Nýbrž přímo Bůh, stvořitel a zákonodárce milující život. Dnes se prohlašuje za spravedlivé, občansky právoplatné, laskavé k dětem a úctivé k lidem překonání nepřijatelného kulturně náboženského tmárství, totiž schválení rádoby manželství osob téhož pohlaví, jež je výrazem toho nejradikálnějšího odporu proti veškerému božímu zjevení starého i nového zákona, tisícileté náboženské praxi i celým dějinám lidstva. Vlajkonošem tohoto civilizačního výdobytku, který je nevyhnutelnou předzvěstí adopce dětí do homosexuálních svazků, je sám předseda vlády, který se až do nedávna nechal filmovat při účasti na Mši. Italský premiér však nejedná izolovaně, protože je obklopen ministry, kteří se prohlašují za katolíky. A to je pohoršení ve vlastním smyslu slova. Zajisté, modernistické tlaky uvnitř církve jsou dnes silné homoloby uvnitř církve rovněž. A majetkové vztahy mezi církví a státem mají také svoji váhu. Respektování pravdy je však na každý pád pro katolíky absolutní povinnost, protože jenom pravda osvobozuje. To byl náš nedělní komentář Církev a svět, který napsala italská historička Angela Peličári. Na Kotorském náměstí se dnes předpolednem sešlo 30 tisíc lidí k pravidelnému nedělnímu setkání s Petrovým nástupcem a společné mariánské modlitbě Anděl Páni. Papež František se k věřícím obrátil slovy:
1: Cari fratelli sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Nel capitolo
0: v 15. kapitole Lukášova evangelia nacházíme tři podobenství o milosedenství. O ztracené ovci, ztracené minci a velké podobenství o ztraceném synovi, nebo lépe o milosedném otci. Bylo by krásné, kdybychom si dnes každý z nás vzal evangelium a ona tři podobenství si přečetl. V postní době nám Evangelium podává právě to poslední podobenství. Jehož protagonistou je otec a dva jeho synové. Příběh nám umožňuje zachytit několik charakteristických rysů tohoto otce. Je to muž, vždy ochotný odpustit, který doufá vší naději. Upoutá především jeho tolerance vůči mladšímu synovi, který se rozhodne odejít z domu. Mohl by tomu odporovat vzhledem k nezrelosti mladíka anebo pomocí advokáta zajistit, aby se syn nemohl ujmout dědictví, dokud je otec naživu. Dovolí mu však odejít, třeba že předvídá možná rizika. Tak jedná Bůh s námi. Nechává nám svobodu i k omilu, protože nás s tímto velkým darem svobody stvořil. Je na nás, abychom jej správně užívali. Tento dar svobody, který nám dává Bůh, neustavičně udivuje. Odloučení od tohoto syna je však pouze fyzické. Otec jej neustále nosí v srdci. S důvěrou očekává jeho návrat a s nadějí jej vyhlíží. A jednoho dne jej v dálce spatří. Znamená to tedy, že tento otec denně vycházel ven a pozoroval, zda se jeho syn nevrací. Pohnut soucitem mu běží vstříc, objímá jej a políbí. Jaká něha? a tento syn se navyváděl. Tak to jej však otec přijímá. Stejný postoj zaujímá otec také ke staršímu synovi, který byl celý čas doma a nyní se rozlobil a protestuje, neboť nechápe a odmítá dobrotu prokazovanou chybujícímu bratrovi. Otec vyjde tomuto synovi stříc a připomíná mu, že byli stále spolu a všechno mají společné, ale že nyní je třeba s radostí přijmout bratra, který se konečně vrátil. Tady se mi vybavuje jedna věc. Když někdo pocítí, že je hříšník, opravdu se považuje za nic a říká, jak jsem od koho si slyšel, od čeho já jsem špína. Pak je to chvíle pro návrat k otci. Někdo má však pocit, že je spravedlivý a říká si, vždycky jsem jednal správně. Takové však otec vyhledává, protože cítit se spravedlivým je postoj špatný, je to pícha a přichází od Ďábla. Otec čeká na ty, kdo se považují za hříšníky a vychází hledat ty, kteří mají pocit, že jsou spravedliví. Takový je náš otec. V tomto podobenství lze vytušit také třetího syna. Třetího? Kde? Je skrytý. Je to ten, který se zřekl sám sebe a vzal na sebe přirozenost služebníka. Tímto synem služebníkem je Ježíš, který je otevřenou náručí i srdcem otce. On přijal marnotratného syna a omil jeho špinavé nohy. On mu vystrojil slavnostní hostinu odpuštění. On, Ježíš, nás učí, abychom byli milosrdní, jako je otec. Postava otce z tohoto podobenství vyjevuje Boží srdce. Bůh je milosrdný otec, který nás v Ježíši bezmezně miluje neustále očekává naše obrácení, kdykoliv chybujeme očekává náš návrat, když se od něho vzdalujeme a věříme, že se bez něho obejdeme vždycky je připraven otevřít svůj náruč, ať se děje cokoliv jako otec z tohoto evangelia, tak i Bůh nás neustále považuje za svoje děti i když zbloudíme a vychází nám zhovývavě vstříc, když se k němu vracíme a promlouvá k nám s velikou dobrotou, když si myslíme, že jsme spravedliví. Chyby, kterých se dopouštíme, i když jsou obrovské, nepošramotí věrnost jeho srdce. Ve svátosti smíření můžeme vždycky znovu začít. Ono nás přijímá, vrací nám důstojnost svých dětí a říká nám, jdi, buď v pokoji, vstaň, jdi dál.
1: V tomto trato, di qualsima, che ancora se separa od Pasqua
0: zbývajícím čase postní doby, která nás ještě dělí od Velikonoc, jsme voláni zintenzivnit vnitřní snahu o obrácení. Nechme se dostihnout lásky plným pohledem našeho Otce. Vraťme se k němu celým srdcem a odmítněme každý kompromis s hříchem. Pana Maria, ať nás doprovodí až k obrozujícímu spočinutí v božském milosedenství.
1: Fino
0: po hlavní promluvě papež František zaměřil pozornost k mezinárodnímu dění. Vyjadřuji svoji blízkost misionářská lásky ve velkém zármutku, který je zasáhl před dvěma dny, kdy byly zabity čtyři jejich řeholnice v jemenském městě Aden, kde pečovali o staré a nemohoucí. Prosím za ně i za další lidi, kteří byli při tomto útoku zabiti a za jejich příbuzné. Toto jsou mučedníci dneška. Neobjevují se na obálkách časopisů, nejsou tématem zpravodajství. Prolévají svoji krev za církev. Jsou to oběti těch, kdo tento útok spáchali, jakož i ilhostejnosti. Oné globalizace lhostejnosti, která se nestará. Matka Teresa ať doprovodí do ráje tyto své čednické dcery lásky a přimlouvá se za pokoj a posvátnou úctu k lidskému životu. Potom papež František ještě dodal. Jako konkrétní znamení úsilí o pokoj a život bych rád s uznáním zmínil iniciativu humanitárních koridorů pro uprchlíky, jež byla nedávno zavedena v Itálii. Tento pilotní projekt, ve kterém se pojí solidarita a bezpečnost, umožňuje pomáhat lidem, kteří prchají před válkou a násilím, jako například stovce uprchlíků, kteří již byli přepraveni do Itálie a mezi nimi jsou děti, nemocní, postižení, vdovy s dětmi a starí lidé. Těší mne také, že tato iniciativa je ekumenická, poněvadž podporuje komunita Santa Gidio, Federace italských evangelických církví a Valdenská a metodistická církev. V samotném závěru pak papež František oznámil, že dnes spolu se svými spolupracovníky z římské kurie odjíždí na týden do exercičního domu v Ariči, nedaleko Říma, aby tam až do pátku trávil čas v ústraní a intenzivnější modlitbě. A v souvislosti s tím požádal věřící o duchovní podporu. Po společné mariánské modlitbě anděl páně, Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sít nomen domini benedictum, nostrum nomine domini, benedicat vos omnipotenceus, pater, et filius, et spiritus Amen.
0: Užíme české vysílání vatikánského zhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Tur Jezus Christus.